0: ¿Crees que iniciar un negocio mientras trabajas te va a volver loco? Pues quédate y descubre al más loquillo de todos que él te va a decir cómo lo puedes hacer posible. Y con esto, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal, Mr. Loquillo? Bienvenido seas a este eh, podcast de Despide a tu Jefe. Nos sentimos muy, muy honrados de que estés aquí con nosotros. Y, y pues queremos, antes que nada, eh, preguntarte, cuéntame, ¿quién, quién, quién, quién es Mr. Loquillo? ¿Qué
1: tal, César? Pues no el gusto es mío de estar aquí en Despide a tu Jefe. El gusto es mío, todo todo un honor. Y pues sí, desde hace unos buenos años dije adiós a mi jefe. Exacto. ¿Quién es Mr. Loquillo? Pues mira, es un personaje que nació desde hace seis años. Digo. Yo creo que la, la historia real, la verídica, empieza en, en un blog, un blog que comienzo en la, en la universidad. Y pues como me empiezan a invitar a dar conferencias, me daba pena dar la cara porque pues había personajes bien rimbombantes, ¿no? Así que los directores de la agencia y los maestros y bla, bla, bla. Yo así de estudiante y decía, no, no inventes, no, qué, qué pena. Entonces empezó por la pena. Pero después justamente el blog empezó a llegarme chicos muy motivados, que, que cambiaban su cara por la mía, o sea, se ponían aquí como si fuera mi máscara y todo. Entonces, pues, motivé a muchos chicos. O hay, una, hay una historia bastante bonita por ahí, pues, si, si quieres, ahí en el, en, en el transcurso de
0: nuestra plática te la digo. O oh, pues, eh, la eh, diciendo como, para que no nos dejes en asco, asco, mejor otra
1: vez. vez. O sea, hay una chica en Brasil que tuvo pues la desgracia de tener un accidente y, y de hecho me contacta una odontóloga. Entonces la odontóloga me, me dice, oye, ¿tú eres Mr. Loquillo? Y yo así de, sí, es que tengo una paciente que te sigue mucho y así como de segura, porque hasta tenía discos míos. Y yo así de, no creo, yo no tengo discos. Total, que de lo que me voy enterando es que era una chica que sufrió un accidente tuvo, o tuvo una, un desfiguro. Y pues la chica le hacían bullying en la escuela, en su universidad y no quería terminar la carrera, no la quería terminar y pues ella sentía que ella tenía exactamente igual que yo, o así una, un, algo en la cara y por eso la cubría, ¿no? Entonces lo que hizo fue empezar a hacer sus clases con máscara. Entonces por, por ahí me seguía y pues afortunadamente todo pasó, todo, todo se resolvió en su vida pero terminó la carrera gracias a que pues pensó que yo estaba igual, ¿no? O sea, que, wow. que, que prácticamente yo era lo mismo. Entonces, no sé, esa motivación hizo que, que yo me quedara con la máscara y es como como mister
0: Loquillo se queda como un personaje anónimo. Claro, buenísimo. Y a ver, entonces, ahora así síguele la historia. Empieza con un blog. ¿De qué trataba el blog hace seis años la que
1: empezaba era, era un blog de Mercadotecnia 100%, pero yo le tiraba carrilla a mercados.0 2.0. O sea, ya, ya empecé hace bastantes años yo me considero pionero, quiero creer que soy pionero en esta banda en de, de memes, de humor, porque pues antes Mercadotecnia era pura, pura cosa seria y de hecho un referente era Mercado 2.0. Entonces mi blog le echaba carrilla, entonces de repente ya les, les etiquetaba el meme o, o cualquier cosa, ¿no? Entonces de ahí empecé a tener un poquito de auge con, con el blog. Y, y tal cual, ahí nació eh, el Mr. Loquillo, ese mercadólogo es un loquillo. Y pues a la par, pues a final de cuentas yo iba creciendo en agencias, bueno, el, el personaje detrás o ya la persona detrás, pues agencias, eh, congresos enormes como Exma, ya después un, un par de direcciones en mercadotecnia, también en empresas transnacionales. Entonces, digo, ya son, son dos vertientes, tú me dirás de cuál quieres que te platique.
0: Pues mira, ya que empezamos con Mr. Loquillo, me gustaría seguir tantito con Mr. Loquillo y luego ya me, me voy al hombre detrás de la, de la máscara, que no se emocionen. No sabemos si va a decir o no, pero ustedes manténganse aquí para ver quién es ese hombre detrás de la máscara. Por lo menos, si no sabemos el nombre, sabremos su trayectoria y cómo eh, se puede crear un negocio a la par que estamos trabajando, porque lo mejor de estos dos de este mundo es tener dos pies, uno con un sueldito y otro en donde emprendimiento para que en algún momento podamos emprender, como siempre lo decimos aquí en Despide a tu Jefe. Entonces, voy a irme con eh, Mr. Loquillo primero. ¿Por qué Darth Vader? ¿Era la única máscara o qué pasó? Mira, en sí, si sí era la única máscara, digo,
1: soy súper fan de Star Wars, de hecho creo que eso lo comparto ahí contigo, soy súper, súper fan de Star Wars y, y sí, o sea, real, era una máscara que me encontré en un mercado de pulgas. Yo tengo una colección, digo, podrán ver que tengo bastantes figuritas por ahí de, de Star Wars o cosas ñoñas, digo, ahí sí, le doy
0: un poquito de vuelta, hay bastantes cosas ahí medias ñoñas aquí en la oficina para nuestros amigos de Spotify y, y Apple Podcast que no nos ven, no también no se viven. transmite en, en YouTube, que lo van a poder ver las mascaritas y todo, pero obviamente nos está mostrando muchas cosas de, de Star Wars. Y aquí estoy mostrando
1: parte de la colección, no o sea, digo, tengo diplomas, tengo todos, pero la máscara sale de que eh, creciendo mi, mi colección, era la única que tenía, digo, es un personaje mi favorito de la, de la saga tal cual de Star Wars, y pues sí, tal cual era la única máscara en ese momento. Tengo más máscaras, digo, tengo una de Deadpool, tengo una que ya fue propia, pero pues la de Darby es la con la que me reconocen, es con la que prácticamente he dado la mayoría de
0: conferencias y no sé,
1: o sea, sí, sí me identifico mucho con, con el personaje dentro de la, de la saga.
0: Entonces repítenos esta primera conferencia que tú decías que te daba pena, que por eso te pusiste en la máscara. ¿Cuál fue la reacción de la gente al ver a alguien enmascarado dando una conferencia? Pues, ¿y qué tipo de perfil era el público que te estaba viendo? Pues mira, me llevaron a la universidad, la UPEM,
1: fue la primera, la UPEM, la Universidad Privada del Estado de México, fue la primerita. Y, y sí había, digo, al final el que cerraba el congreso era un doctor, pero yo, yo abrí, ¿no? Digamos que yo fui el telonero. Si yo, yo hubiera sido de conciertos, yo fui el telonero. Y pues no, yo, yo creo que causé conmoción porque nunca habían visto algo así y de hecho muchos profesores se me fueron encima de que qué falta de ética dar una plática sin dar la cara, ¿no? Y pues no sé, o sea, fue todo un reto porque al final de cuentas dije pues yo no me la voy a quitar, <ríe> no me la voy a quitar. Y todavía, o sea, yo creo que eh, pues aumentando, fue tanto el pegue que tuve en el blog que hubo varios colaboradores y digo no voy a quemar a nadie, eso sí, no voy a quemar a nadie. Pero uno de los chicos empezó a ligarse, chicas, empezó ahí a coquetear con chicas a mi nombre. Entonces, prácticamente ya el, el nacimiento del personaje se da por eso. Porque dije, tengo que de alguna forma proteger mi imagen. Porque al ser alguien anónimo, totalmente anónimo, pues cualquiera puede agarrar y tomarse atribuciones que no les corresponden. Entonces, sí, ya fue más, más estratégico, más de mercadotecnia el hecho de crear un personaje público a la par del blog. Y como te digo, las reacciones pues fueron diversas, en la primera y hasta en la última siguen pensando de por qué, por qué usas máscara, o sea, por qué traes máscara, qué clase de ética, por qué no das la cara, ¿no? Y pues no, o sea, tal cual la historia es esa, esa es la real, me gusta motivar gente y sobre todo, pues más allá del, del reconocimiento, de la fama, pues me gusta que me escuchen. Me gusta Oye, que...
0: Loquillo, pero en esta primera conferencia que se creó eh, Mr. Loquillo, eh, no invitaron a Mr. Loquillo, o sí sabían quién era Mr. Loquillo, o, o a quién invitaron, o, o por qué este, fuiste a dar una conferencia y no sabían quién le iba a dar, por así lo, lo...
1: Los organizadores sí sabían, sí sabían mi nombre, pero justamente como yo con máscara me reservé el derecho de enseñar mi diploma. Entonces yo creo que eso, y, y digo, siempre me pasa en las conferencias, siempre los organizadores terminan sabiendo mi nombre porque... Digo, tanto en cuando empecé eran gratuitas como cuando ya empecé a cobrar las conferencias, pues a final de cuentas conocen por mi cuenta bancaria, mi nombre, ¿no? Entonces, ah. o sea, no no es como que sea totalmente anónimo, pero a cara de los chicos o los, los que están en universidades, en congresos, pues ahí sí, lo siento, ellos sí se quedan con la duda de quién soy yo.
0: Ok. Y eh, ellos invitaban al que al que estaba en el nombre, en ese diploma, ¿por qué? ¿Por, por el blog o por qué razón? ¿Cuántos por tenías el blog, de el blog yo, pues, en ese ¿cómo? entonces?
1: Fue, fue como un boom, porque te digo, yo el, el primero que hago, el primero, lo recuerdo perfectamente, decía, yo no soy popular, yo soy trending topic. Era un meme, ¿no? Era una frase ahí toda, toda rara y que hace, en 2014, eso era el, el boom en, en redes sociales, ¿no? Entonces, uh -huh. hago esa y solamente una imagen me trajo como mil seguidores en una semana. Entonces, ¡Wow! Una imagen.
0: ¿En y dónde la, lo publicaste? ¿En Facebook?
1: En Facebook. ¿En Facebook? Y, y real, o sea, yo estaba aburrido. Yo estaba en una agencia en aquel entonces se llamaba Pacto, muy cerca del ángel de la independencia. Estaba aburrido, o sea, yo estábamos saliendo y de hecho hasta mis compañeros o sea, de la agencia se acuerdan perfecto del día, 18 de marzo del 2014. Publico mi imagen y tal cual, o sea, en menos de 12 horas yo ya tenía mil seguidores, ¿no? O sea, ya fue, fue boom. Wow. Y a la semana ya tenía 6 mil se me ocurre poner, digo, en esta parte de humor y demás, se me ocurre poner una de Merca 2.0, ¿quieres ser mi alianza estratégica? Y un corazoncito. <risa> pues a la gente le, le dio risa seguramente, también se volvió viral esa imagen porque pues, hasta los etiquetaban, así de Merca 2.0, respóndele, respóndele, respóndele. Y pues Merca 2.0 jamás apareció, <risa> jamás apareció. Sí. Pero de ahí yo creo que en el primer mes yo conseguí como 15 mil seguidores. Como no sabían quién estaba detrás de, del blog, de la página, pues ahí es en donde me llega la primera invitación de, oye, ¿quieres, ¿quieres venir? Porque aparte de todo, yo con un amigo, con un gran amigo ahí del alma, creo que sí lo conoces, este César, este Arturo Alcázar. Sí. Él trabajaba en esa universidad, entonces prácticamente pues fue así como de, oigan, yo también tengo un ponente, yo también tengo un ponente, lo quiero poner, entonces pues fue confabulado, ¿no? Entre un amigo y a la universidad que sí los estaban pidiendo. Es que este chavo está, está publicando, tráiganlo para acá. Y pues ya me, me llevaron de telonero. Esa fue la primera conferencia. De hecho, por ahí está, o sea, si sí lo alcanzan a ver, en el primer diploma es este que está aquí abajo. Aquí. Ajá. Para okay. los que estén en YouTube, para los demás, pues ahí se buscan en YouTube cuál. Porque sí, aquí tengo, de hecho, los seis más representativos en la
0: oficina. Ay, qué bueno, mira, y todavía lo conserva súper bien. Yo, yo no te podría decir cuál fue la primera conferencia que... Pero bueno, ya fue hace mucho porque ya tengo mucho más años que tú, obviamente. Y entonces, <risa> y luego, ¿cómo, ¿cómo se le hace para tener en un, un poco más de un estadio azteca de seguidores? ¿Qué se siente? Pues que se siente bien
1: padre, de hecho justamente yo creo que los primeros meses era como, me medía, yo me medía, que crin, ya tengo unos vagones de metro, ya <risa> llené un metro completo, entonces sí me medía y era como de wow, no, no me podía imaginar el hecho de ver el metro atascado aquí en la Ciudad de México y decir, wow, yo tengo esa cantidad de gente siguiéndome. Y pues cuando ya llegas a un punto en donde dices 65, 70 mil, 90 mil personas, pues si empiezas a decir, wow, no, no no sé cómo lo estoy logrando, porque eso era real, o sea, en parte era preguntarme a mí mismo qué está pasando, no, no sabía si era el personaje, si era mi, mi creatividad, no sabía si eran las conexiones que iba haciendo, o sea, era, eran, yo creo que distintos factores los que te llevan a, a tener un estadio azteca, tal vez dos estadios aztecas llenos y decir, wow, toda esta gente me sigue. ¿Cuántos son? ¿Son 125 mil o cuántos tienes? Estamos por llegar a los 115 mil, estamos Ajá. por llegar ahí, nada más de que yo abandoné. O sea, ahí también en la parte de emprendimiento y fracasos, yo abandoné mi proyecto fácil dos años. Ups. Entonces, okay. seguramente serían más, serían más, pero, pero sí lo abandoné. Porque digo, como todos, como buen emprendedor,
0: fracasos y éxitos en todo momento. ¿Y por qué eh, lo abandonas, te digo, ya que estás tocando el tema? Pues justamente yo creo que
1: llega un punto, llega un punto como que en la carrera de todo Rockstar, <risa> <risa> eh, que los excesos te, te caen mal, no, no es cierto, este, pero sí, en, en cierta forma había exceso de trabajo, eso, eso es muy cierto, porque justamente por el blog, eh, de hecho a ti te conocí ahí, no sé si te, te acuerdas, en el Exma.
0: Sí, de hecho hasta, voy a, ya que lo estás haciendo, va a hacer el paréntesis, me dio mucha risa porque yo estaba junto al único enmascarado de todo el público, éramos público. Y todos los conferenciantes, o, o los que estaban los ponentes, que estaban dando pláticas, aunque fueran de super guau wow eh, pues de internacionales y todo, hacían referencia. Como aquel Darth Vader que nos está siguiendo y todo el mundo volteaba para acá y decía qué chistoso que todo el mundo aquí está muy eh, arregladito y todo en la típica imagen del mercadólogo y eh, to, eh, al ser diferente lo hacían notar más y bueno, y hasta más famoso se, se hacía este, ahí Mr. Loquillo síguele, entonces sí, ahí, nos ahí, ahí nos
1: conocimos, de hecho, ahí nos conocimos pero te digo, no sé si lo recuerdes bien, porque digo yo también ahí están las conferencias de exmada y de hecho este Andy Stallman me ¿Qué? dejó un libro súper autografiado y todo, porque le encantó y me mencionó ahí, oiga, que se para de a verme y, y pues digo a final de cuentas, pues fue algo padre pero justo por esa razón, el director de Exma, este Fernando Ansúrez, me jala como gerente de comunicaciones a nivel latinoamérica de,
0: de Exma. Ok. Ahí quiero también resaltar mucho eso porque fíjense que cuando uno mantiene una diferencia eh, que alguien más valora, pueden conseguir mucho más cosas. No traten de hacer lo mismo que alguien más. Sean ustedes, sean originales y vean cómo siendo diferente es la única manera de llamar la atención. Sígale, Mr. Loquillo.
1: De hecho, y digo, podrían muchos decir, es que me, me colgué de Darth Vader, ¿no? De hecho, no. O sea, yo creo que la máscara, la saben perfectamente quién es el personaje, pero en ningún momento puso el, el nombre de Darth Vader. Mi claro. diferenciador, de alguna forma, fue como en un mundo lleno de personas que practican el branding personal y mi imagen y me voy a poner un colorcito y demás. Bueno, lo, lo mío fue taparme la cara, ¿no? Entonces, es como dijiste, ¿quién será? Y tal cual me jalan y digo, ya llevar cinco o seis países, su comunicación, sus estrategias, sus redes sociales y todo. Digo, para mí fue un boom, porque digo, hasta de las mismas agencias seguramente me odiaron de que dije, me odiaron de que dije, oigan, pues, estoy creciendo a Dios. Pero, pues, me voy. Era mucha chamba, demasiada chamba y, y real, pues, me atiborré, ¿no? O sea, ya era algo muy, muy grande Colombia, Bolivia, Perú, o sea, ya eran demasiados países. Solamente co Colombia eran atender a más de 13.000 personas que, que se inscribían al, al Congreso, los speakers, este, pro programar todo, más aparte estar pensando en México. Entonces, pues prácticamente mi blog se iba relegando, ¿no? Se iba relegando y ya no era mi prioridad. Entonces, de alguna forma pues Mr. Loquillo se quedaba ahí en la esquina esperando a que el verdadero, al que está detrás de la máscara, trabajara y se empezó a, a diluir. Se diluía, se diluía, se diluía y pues en el momento en el que incluso estaba tan diluido que pues yo me veía presionado en quiero revivirlo. Yo a final de cuentas, ese soy yo. O sea, con todo y que yo tengo una máscara y soy un personaje, ese soy yo. Y del otro lado, pues al contrario, me estaban pagando por, por ser alguien que yo no soy. Eso, eso es una realidad. Si, si explotas tu carrera, si pues, pones tus conocimientos claro. de por medio, pero pues, te pagan por el proyecto de alguien más.
0: Claro. ¿No? entonces eso es súper importante porque sabemos que el 85% de las personas odian su trabajo y precisamente es porque están trabajando por el sueño de alguien más y no por el propio y ahí empieza la frustración. Entonces... Pero digo, yo
1: creo que es válido, es totalmente válido, ¿verdad? porque digo, yo en ese momento ganaba muy bien, ganaba excelentemente bien y pues ahí justamente es donde decía, bueno, acá estoy ganando bien con Mr. Loquillo, a lo mejor no gano tan bien, pero pues ay, vete para atrás, en algún momento te atiendo. Entonces, efectivamente, es que vas a seguir estos lineamientos, es que vas a tener este, este tipo de tareas, ta, ta, ta. Pues nada era propuesto por mí y Mr. Loquillo estaba atrás esperándome. Entonces, yo quiero creer yo quiero creer que, pues, mis amigos, mi pareja en aquel momento, en ese momento expareja, mi familia, pues lo notaba, ¿no? A final de cuentas no era el, la persona que brillaba por, por sus cualidades, sino ahora ya era alguien que brillaba por las cualidades de alguien más. Entonces, yo creo que llega ese momento en el que está tan diluido un personaje que a final de cuentas tiene toda mi esencia, que, pues, troné. Yo troné y pues tronó relación de pareja, tronó relación con familia, tronó relación con amigos, con socios, porque al final de cuentas, para ese momento, ese mercadólogo de su loquillo ya tenía socios, ya tenía alianzas. Y pues a todos los dejé prácticamente perder y pues de alguna forma yo no tenía ninguna palabra para volver a tocar la puerta y decir, oye, la regué, pero
0: pues humano a final de cuentas y pues... Oye, mister Loquillo, ¿y en ese de perder también se perdieron seguidores? ¿La cuenta empezó a bajar o la gente ya una vez que le da seguir ya no borra?
1: No, sí se perdió, sí se perdió porque a final de cuentas, y digo, a lo mejor está mal que lo mencione, pero, pero una vez que yo me diluyo, pues a final de cuentas también la competencia sale, ¿no? Porque claro. Y eso en todo lado, ¿no? O sea, somos mercadólogos y sabemos, la competencia sale y dice, mira, ¿sabes que Este güey ya dejó de pillar. Vamos a darle porque pues, está, está el camino libre. Ajá. Y pues más allá que a lo mejor perdieran seguidores, pues Dejé de ganarlos. Claro. Y, y aparte de dejar de ganarlos... Sí, o sea, sí se pierde porque a final de cuentas... Muchos, muchos me escribían... Oye, te extrañamos, oye esto... Y de hecho yo creo que hay mensajes que no he respondido... Porque son muchos. Claro. Entonces, yo siento que la gente... Pierde la confianza, pierde ese cariño... Y, es, y eso es lo que la, a lo mejor de repente... No se valora. no O sea, sea tu primer círculo... El familiar, el de pareja, el de amigos... O sea ya de alguien que a lo mejor ni conoces, que a lo mejor son fans, que a lo mejor son personas que los motivas a, a algo, y como no contestas, pues se pierde el cariño, y que yo creo que eso sí es lo más, más importante en cualquier emprendimiento, no, no perder esas, esas conexiones que hay cariño de por medio.
0: Claro, y entonces, ¿cuándo resurge el nuevo Mr. Loquillo?
1: ¿Cuándo resurge? Bueno, es una pregunta que cada rato me hacen, que, que ¿cómo le perdí el miedo a hablar? Pues yo sigo teniendo miedo a hablar, ¿no? o sea, más bien ahora hablo por miedo, bueno, o sea, ya, ya lo hago Pero aunque bueno, esté el miedo de por medio y, ¿Y cómo resurge? Pues yo creo que llega Llega un día Llega un día porque Esa es primicia aquí contigo Va a estar en el libro que estoy escribiendo Pero, pero es primicia aquí contigo Gracias, gracias Director de marketing eh, Teníamos 4200 puntos de venta eh, entonces, pues prácticamente yo llevé de tener 30 puntos de venta a 4,200. O sea, yo ya prácticamente estaba siendo un, un mercadólogo consolidado. Vivía en la mejor zona de Polanco. Aquí en la Ciudad de México vivía así como, como rey. Y no sé, o sea, realmente yo ya era un, todo un rockstar. O sea, yo, yo creo que me podías comparar con Guns N' Roses, seguro. Y, y digo, estoy así como que en plenitud. Pierdo pareja, pierdo familia, pierdo amigos, pierdo todo. O sea, tenía, tenía dinero, pero no tenía absolutamente a nadie en mi vida. Y tiembla. El 19 de septiembre tiembla aquí en la Ciudad de México. Pues, de hecho, se cayó mi tele. O sea, yo estaba ahí en Polanco. No pasó a mayores, pero pues hubo pérdidas. Uh
0: -huh.
1: Y recuerdo perfectamente, digo, fue el día en que troné con mi expareja. ¿Y ese mi mismo día... Ese mismo día, fue el último día que la vi Fue el último día que la vi Troné con mi pareja, Troné con mi familia Porque pues no podía moverme O sea, fue mucho caos por el temblor Pero aparte de eso Muy aparte de eso A la semana Justamente a la semana de que está temblando Y de que pues yo estoy todo deprimido y demás Me arman un 4 en la En la empresa y Me sacan Pero literal sin goce de nada de absolutamente nada, no tenía absolutamente nada de dinero, perdí la casa, estuve viviendo una semana en la calle y pues no sabía ni a dónde moverme porque pues mi familia no quería verme por cómo la había tratado y, y que de hecho sigue siendo un punto muy crucial de no, no, no aprendo a, a, a manejar bien esas relaciones, ¿no? Entonces eh, vivo en la calle, no sé a dónde moverme me estoy pidiendo apoyo y demás, y, y ahí fue donde agarré y dije, es que a donde yo me fui, pues mucha dirección de marketing, muchas ventas, mucha consolidación de carrera, pero no había ni tantito, ni tantito del brillo personal que yo tenía. Entonces ya ahí en la calle te das cuenta de que pues eres tú contra el mundo, o sea, no, no importa la marca que esté detrás, no importa el trabajo que tengas detrás, en algún momento vas a pasar a ser prescindible te dan las gracias y luego tú ¿dónde te quedas? y real y yo me vi en la calle con mis cosas en la calle eh, prácticamente comiendo puro, puro bolillo porque era para lo que me alcanzaba de repente ya está sin comer y pues prácticamente regresar a las raíces a las raíces o sea eh, regresar a casa con, con mi familia tratar de volver a tomar vuelo y pues algo que me, que me encuentro en mi cuarto viejito era mi máscara Okay. O sea, y aquí hasta se me pueden salir las, las lágrimas, pero okay. sí fue así como de, pues es que güey, tú eres este, tú eres este y lo dejaste ir y, y realmente hasta metafóricamente al que dejé ir fue a mí. Uh -huh. Y ahí fue donde de alguna forma dije, no, este, este tipo vive y tiene que vivir mejor de lo que estaba haciendo antes.
0: Ok. Y, y ahora, ¿cómo
1: está Mr. Loquillo? Y ahora pues estoy más tranquilo, digo, nos afectó el coronavirus a todos, este, pues int intenté volver a poner esta agencia, íbamos bien, íbamos bastante bien hasta que llegó el coronavirus. Pero pues lo bueno pues, de estar en el suelo en algún momento varias veces, pues es que ya sabes
0: levantarte. Pero no. yo creo que a lo mejor ahí está siendo un poco modesto porque ahorita acabas de terminar un ciclo muy, muy importante de conferencias con varios conferencistas que hasta incluso en la revista Forbes en Ecuador te mencionó. Entonces, yo creo que esto sienta un precedente de que, pues, aún en tiempos difíciles como el coronavirus, eh, se pueden hacer grandes cosas.
1: Pues sí, digo, hasta la misma máscara es un símbolo de modestia. Te digo, la neta no, no pretendo que me, que me
0: aplaudan las
1: acciones. Al contrario, quiero hacerlas porque yo creo que el que hace... Tú fuiste parte de este congreso. De hecho, creo que fue... Yo estaba llorando a mares cuando vi la, ahí en Forbes el, el, el artículo. Dije esto, pues no sé, si alguien lo pidió, qué buena onda que, que los bendigan. Yo la neta dije, no, no le voy a quitar la magia. Este, no los concedieron, ¿no? Dije, pues, qué buena onda. Pero digo, al lado de esto, lo voy a poner paralelo y porque hasta así se llama el podcast, ¿no? Despide a tu jefe. Cuando yo agarro y tomo mi máscara nuevamente y digo, "¿Sabes qué? Llamarte de jefes, llamarte de jefes porque los admiro, realmente los admiro. Digo, un Fernando Anzures, director general de Coca-Cola en Colombia y genio en, en Exma, o sea, es dueño de Exma, y si me paso de este lado en Joven Cruz un Eduardo Alfie, también era una persona extraordinaria, millonaria con departamento de Nueva York que tiene creo que 38 años, dije, no inventes. Entonces, cuando yo tenga 38 años, logro eso, pues, no inventes. Mis, mis respetos para ellos, ¿no? Una cosa es que los admire. Otra cosa es que, pues, a final de cuentas, de repente me, me notaba, pues, que me regateaban. Oye, pues, oye, es que quiero un aumento de sueldo. No, 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 hasta te pago menos. Y digo, oye, no, yo estoy trabajando para ti, ¿no? Entonces, por mucha admiración que tengas por la persona pues la persona muchas veces no va a valorar realmente el esfuerzo que haces por ellos. Entonces, hablando de una dirección de mercadotecnia, muchas veces ya era estar en puntos de venta montando la tienda, montando cosas, a veces hasta el mismo tiempo tener Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, no dormir y todo, y, y que te nieguen el aumento de sueldo, es como de, ¿qué onda? ¿No? Entonces, me harté de jefes, me até de los jefes, tomé mi máscara y dije, vamos a hacer cosas, pero mi esencia, la parte, pues, la, la de Mr. Loquillo atrás de la máscara es ayudar personas. Digo, también estuviste en free marketing. Entonces, desde hace varios años hemos ayudado a gente con cáncer, niños eh, en la calle, perritos, eh, personas maltratadas. O sea, muchas veces los, los eventos que hago y que ya en equipo formamos son para ayudar a alguien. Entonces, ahorita el último que hicimos, justamente a la par del Congreso de Marketing Masters, fue esta, esta parte de amor por tu marca, en donde, pues como yo me quedé sin clientes, dije, pero no me puedo quedar sin comer, me genero un trabajo dando, dando clases, pero aparte de todo, le dimos de, de despensas, llevamos despensas a una zona rural, indígena, en, en la Huasteca Potosina. Entonces, siempre a la par, siempre, siempre a la par de, de un trabajo ayudar a alguien, ayudar a alguien y eso Dios, de, de más allá me llena el alma, ¿no? Entonces, ya aunque esté en la calle, me siento completamente satisfecho en el alma de decir, bueno, yo no tengo, pero si yo no tengo y la estoy sufriendo, imagínense las personas que peor, ¿no? Entonces, eh, va mucho por ahí, va mucho por ahí ahorita este resurgimiento y el Congreso,
0: pues boom boom,
1: fue una idea que también a ti te dije, oye César, ¿quieres dar plática?
0: Tengo una idea. Sí, me acuerdo no, no, perfecto, y además que de repente ya los mismos conferencistas te decían, oye, yo puedo ayudarte, yo quiero, como que ellos ya te estaban pidiendo, o sea, al principio éramos poquitos y pum, se fue así muchísimo. Y es que no creían, y creo
1: que eso es así como subrayarlo y enmarquenlo, ¿no? O sea, cuando alguien no cree en una idea, está padre, o sea, está súper bien que no crean en tu idea, tú creen en ella, o sea, mi idea, y me monté en mi macho, es un congreso a domicilio y quiero que nos vean desde el baño. Pues a mí no me importa, y quiero que sientan una experiencia como si estuvieran ahí sentados en un auditorio enorme y bien bonito. Entonces lo, lo logramos, de hecho, yo creo que se logró este cometido porque empezaron a mandar fotos desde sus piscinas, desde su baño, lavando ropa. No sé, nos mandaron un montón de fotos la, la gente. Hubo chicas, una chica, me la acuerdo perfectamente de su nombre, Reina, desde España, daban las 4 de la mañana y se iban viendo las conferencias. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, marcar la vida de aunque sea una persona es lo que de repente mueve. Y la idea era, pues, que nos vean desde su baño. Y no me zafé de ahí. Todo era congreso a domicilio. Todo era, este no sé, algo tan, tan relajado, pero a la vez profesional. O sea, yo, yo creo que la organización, ya el look and Feel que le dimos al congreso, esta empatía que les dimos, el, la conexión. Yo en ningún congreso, digo, salvo que pues a mí sí me estaban mencionando ahí en el exma de ¡Ay, miren a este, este güey! Eh, no, nunca, nunca había tenido ese contacto directo con el conferencista, nunca. Está. Entonces, fue, fue un parteaguas, pero a final de cuentas fue algo motivado por la cuarentena. Fue, fue lo bueno dentro de lo malo. ¿No?
0: Sí, sí. Ah, eh, ahora, eh, Mr. Loquillo, voy a... Eh, ahora quiero empezar... Con el hombre detrás de la máscara, ¿dónde okay. nace? ¿Qué, eh, ¿Cuándo se dio cuenta que lo suyo era el marketing y, y por qué estudió eso?
1: Yo, yo nazco en Ciudad de México, aunque fui bastante, bastante ermitaño. Mm. <risa> este, pues viví en Querétaro, viví en Monterrey, o sea, sí, no, no solamente fui de la Ciudad de México, ya después nos, mi familia se quedó en el Estado de México. Y, y bueno, ¿cómo decido eso? Digo, podrán ver los tatuajes, podrán ver mucho de, de esta parte Rockstar que tengo, ahí por ahí en mi guitarra. Yo, yo tenía una banda de rock que igual nos fue súper bien en su momento, nos fue súper, súper bien. Y tenía unos amigos a los que les hacía sus fotografías. De hecho, o sea, yo como que de, de alguna forma sabía que iba a dedicarme al arte, pintaba y todo esto. Entonces, pero ya en, en frente de la carrera y decidir cómo vas a generar dinero, pues muchas veces en el arte, a tu misma familia te dice, nada, a veces te vas a morir de hambre. Y me decían, sé diseñador gráfico, sé diseñador gráfico. Y sí, o sea, lo intenté un rato, pero me chocaba que me rebotaran los diseños. Me chocaba, me chocaba. Entro a trabajar un Domino's Pizza y digo, ese fue súper, súper... Eh... ¿De qué? ¿De qué entraste? De pizzero. Ah,
0: de pizzero. Okay. Además, era,
1: era telefonista, o sea, yo tenía 18 años, o sea, real, yo, yo en ese entonces no acababa ni siquiera la prepa. Okay. Tanto fue mi sueño de irme hacia el lado musical, que abandoné todo, 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 y, y me fui a armar pizzas, ¿no? Okay. Todavía no tenía ni prepa, yo acabé la prepa a los casi a los 20 años. Uh -huh. Entonces... Todos a su ritmo. O sea, aquí yo creo que algo que cabe recalcar mucho es a su ritmo. Yo, yo en ese momento le di mucha prioridad al sueño de, de ser un rockstar. Y digo, ¿lo logré? O sea, sí, sí lo logré. Estuve en conciertos buenísimos. Eh, conocí un montonal de personas. Tocaba, cantaba. O sea, realmente realicé mi sueño. Y, y bueno, cuando termina mi sueño, porque justamente todos los de la banda es como, ¿y ahora qué hacemos? Nah, vámonos a la universidad. Pues yo no tenía ni la prepa, <risa> porque todos eran más grandes que yo, yo no tenía ni la prepa, yo así como de, o sea, me están abandonando. Y sí, me abandonaron, se fueron cada quien por su lado. Y en ese momento dije, bueno, primero acabar la prepa, después ya sabremos qué, qué sucede. Y justamente a la par de ir acabando la prepa, yo estaba eh, trabajando en Domino's Pizza, conozco a Alejandra Cárdenas, me parece que se llamaba Alejandra Cárdenas, sino por lo menos Alejandra Sierra, sí era, y era directora de Mercadotecnia, de Domino's Pizza. ¿Por qué la conozco? Pues porque nos daban capacitación, me mandaban al corporativo, nos daban capacitación, pero en el mismo corporativo yo traía tanto esto de armar eventos para mis bandas, armar eventos para las fiestas que tocábamos, muchas cosas, logos para, la, para el disco, etcétera, etcétera que cuando estábamos en capacitación, pues, oigan, esta es la experiencia del cliente, y esto es lo que tienen que hacer. Yo siempre levantaba la mano. Oye, Oye ¿y eso por qué? ¿Y esto por qué? Oye, deberían de hacer esto. De hecho, digo, no, 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 seguramente no lo saben, pero yo fui el primero en hacer la pizza de corazón ahí en Domino's Pizza.
0: Okay.
1: Yo la yo corté. No <ríe> yo la corté. Entonces, es un producto que se ha adoptado Domino's Pizza, pero pues yo en mi, en, en, en mi inocencia... Pues Domino's Pizza la sigue vendiendo el 14 de febrero y yo en la luna. O sea, no recibí ningún, ningún tipo de, de remuneración por eso, pero yo la corté. Yo tuve la idea de hacer esto. De hecho, la primer pizza por ahí anda en una foto. Y, y ahí es donde podría hasta demostrar que sí fui yo porque le mandé esta pizza de corazón a mi mamá. Ah. No, o sea, yo se la mando hasta, hasta su trabajo. Yo trabajando en Domino's se la mandé a mí en una mamá de, del Día de las Madres. En, en forma de corazón, tiene la fecha, y pues es mucho antes de que Domino's lance la, la pizza de corazón el 14 de febrero, yo empecé, yo empecé, y esta chica, justamente la chica de, de mercadotecnia, me empieza a decir, oye, deberías estudiar mercadotecnia y dejarlo para acá conmigo, y yo así de, ay, pero es que, ¿qué es eso? No o sé, sea, yo no entendía, la, la primera vez que yo escuché mercadotecnia en mi vida fue una vez en Liverpool, que yo quería jugar Gamecube, Uh -huh. Y la chica, ay, no, 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 eso es pura mercadotecnia, vete para allá, ponte a estudiar, niño. Uh -huh. Pues sí, ¿no? O sea, desde ahí en, en mi mente se quedó un... La mercadotecnia es una mentira, ¿no? O sea, sí, lo único que podemos eh,
0: vale, digo, igual que la mercadotecnia es publicidad o que es pura mentira, vivimos con, con ese estigma que es pura mentira. Perdón, perdón, síguele. Exacto, exacto, digo, esa
1: fue la primera vez que escuché la palabra. Entonces, cuando esta chava, Alejandra, me dice, métete de mercado, luego estudia mercadotecnia, pues yo dije, pues es que primero sus mentiras, ¿no? O sea, ¿yo qué voy a tener que estar haciendo ahí? Aparte, a mí lo que me gusta es pintar, dibujar, fotografía. Yo quiero ser diseñador gráfico. Pero sí, ella, ella mi mamá, una tía, lo, la, sí, cuando les dije quiero ser diseñador gráfico, me dicen, ¿eres tan necio? ¿Eres tan necio, testarudo y demás? Que cuando tus jefes te digan, eso no me gustó, y házmelo así, házmelo así, tú te vas a enojar y vas a estar renunciando a cada rato de tu empleo. Entonces... Eh, voy, voy, a, la, voy a, a esta universidad estaba buscando universidad ya que había, había acabado la prepa y pues me encuentro que la única, la única que me aceptaba en sábados, porque pues yo ya había pasado yo ya estaba bastante grandecito para la universidad, pues necesitaba trabajar para poderme pagar mi universidad okay. eh, y pues la única que tenía la licenciatura ejecutiva sábados en aquel momento era la universidad mexicana, pero no tenía el diseño gráfico, solamente tenía mercadotecnia y pues para mí fue como de ay, ¿qué hago? Yo qué hago? Porque pues yo ya no, y digo, y eso es algo que sabemos todos, yo ya ganaba, yo ganaba solamente 2700 pesos en Dominos Pizza al mes. Y pues yo mis gastos ya eran de 3000 y digo, en aquel momento eran 3000 pesos y yo sentía que era una millonada. ¿Qué, ¿Qué lo año estamos lo que... hablando, Mr. loquillo? ¿Eh? ¿Qué año estamos hablando? ¿Qué año estábamos hablando, era el 2010 ok, ok, pero te digo era para mí una millonada, entre comillas ¿por qué? porque cuando yo estaba en la banda cuando yo tenía mi banda, pues fácil me andaba embolsando como 60, 70 mil pesos al mes, porque nos pagaban de la disquera
0: wow, buenísimo, <risa> no, entonces
1: digo ahí me iba súper bien, entonces ¿y se puede era... saber
0: qué banda o eso es porque si no descubrimos quién está ahí detrás? no, no sé, de ahí me descubren así que ah no. bueno, ok, entonces síguele, síguele, perdón Ahí me descubren, así que no, pero digo, ahí nos
1: no iba bastante bien, pero partiendo y, y ya trabajando en Domino's, pues para mí era una millonada y como yo ya no tenía mi equipo, ya no tenía mi banda, pues ya no ganábamos nada. Pues para mí me iba súper bien, pero cuando llego ahí a la carrera, pues todo, todo mi sueldo se iba a ir en eso. Entonces lo primero que tuve que hacer fue cambiar de empleo. Fue lo primerito. Entonces me meto a trabajar en una cafetería que está justamente ahí en Polanco Igual ahí me puedan descubrir, ¿eh? Porque todavía te está una foto por ahí en la cafetería. Se llama pisan Love. Que de hecho creo que también alguna vez tuvimos una junta ahí. Este, sí, se sí, la recuerdo poco.
0: perfecto, sí. Pero Entonces, íbamos no. con otra que cuyo nombre es innombrable y no queremos volverla a repetir. Sí.
1: <risa> no, digo, no, no es innombrable. O sea, sí sí es una expareja y todo. La, la fecha, pues, orgulloso de ella. Y, que, <risa> y, y de hecho yo creo que está logrando muchas, muchas cosas. Así que no, 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 al contrario todo un caballero y, y estuve orgulloso de ella. Eh, ahí estuvimos, ahí estuvimos en esta, en esta cafetería donde yo trabajé. ¿Y qué onda con esta cafetería? Pues, wow, polanco, polanco hermoso. Me iba mejor en propinas que en mi sueldo. Entonces, pues yo nada más de propinas ya pagaba mi universidad. Entonces, pues ya, listo, empecé a tener mi carrera. Pero, pues, en lo que iba saliendo en la carrera, en lo que yo iba estudiando, una, pues salió el blog. O sea, tal cual en el 2014 salió el blog, ese mercado es un loquillo. Y dos. ¿Por qué el nombre?
0: ¿Por qué el nombre, Mister? Ay, por una tontería, realmente es
1: una tontería. Yo seguía una página, te digo, en aquel entonces, en el 2013, 2014, Facebook estaba plagado de páginas muy tontas. Había una que se llamaba Ese sus es un loquillo. Ajá. Y me, a mí me daba un montón de risa los memes que sacaban. Había uno que estaba Jesús, pues así flotando. y decía, <risa> Digo, ¿puedo decirlo? Serías aquí. No,
0: no, no, mantengámosla sin
1: no, no, por favor. Porque
0: si no me cambien mi condición en Spotify en hay que mantenerlo.
1: Bueno, el meme nada más decía, agárrenme que me están llevando. Ajá. Y no, bueno, no sé, o sea, yo disfrutaba mucho y me reía con esa página. Y justamente, digo, yo andaba aburrido y le puse crear página. Y le pongo, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Ese mercado le lo un loquillo. ahí está disponible conmigo! ¡Ya! ¡Ah, okay, ok! O sea, fue una tontería. Realmente fue una tontería nombrarlo así. Y pues muchos decían, no, está muy largo, no se van a acordar de él. Y como que un loquillo, la mercadotecnia es algo serio. Y de hecho, o sea, justamente por ahí empieza todo. O sea, realmente ya, ya como la persona detrás de la máscara empieza por una burla. Porque yo en primer semestre, mi, mi profesor, un profesor que igual no voy a quemar, se burla, pero cañón de mí. Oye, ¿para ti qué es mercadotecnia? Y yo así como de, pues, no sé todavía, a eso vengo, ¿no? Y pues se me ocurre responderle que pues, para mí era una locura porque estaba en todos lados. Híjole, se burlaron de mí como no tienen una idea. Entonces se quedó como ese estigma de, no, yo voy a demostrarle que la mercadotecnia es una locura. Claro. Pues eso fue ya como personal, ya lo tomé personal. Ajá, ajá. Y así empezó, o sea, fue, eso fue 2014, yo estaba trabajando en una cafetería. Y la cafetería tal cual, o sea, yo era mesero y atendía y, y todo, ¿no? Con el blog me empiezan a jalar de conferencias, pero eran gratuitas, seamos honestos, eran gratuitas. Yo no así empezamos
0: cosas. todos, no te preocupes, amigo.
1: Era, no, pero digo, para que los que, y digo, hay mucho influencer ahorita, claro. que dicen, ay, no, yo voy a cobrar los millones, no, 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 no. o sea, todos empezamos de abajo, y real, yo servía mesas y limpiaba mesas y, y, y tengo hasta historias bien locas ahí en ese café, si quieres, ya se en un cafecito que yo te las cuento. Pero este, ahí empezó todo, ahí comenzó absolutamente todo, pagarme la carrera, ir monetizando o da, metiéndole un poco de publicidad a, a mi proyecto porque yo quería dar más conferencias y demás. Y por otro lado, era el hecho de graduarme. O sea, yo tenía que agarrar y estar juntando para graduarme porque pues, no tenía apoyo de absolutamente nadie. Pero bueno, para ese, para ese entonces, realmente mi, mi vida personal estaba bastante bien, bastante bonita. Tenía muy, bastantes amigos, tenía mi familia perfectamente, etcétera, etcétera. Entonces, todo iba bien. no sé sea, realmente la, la parte que te conté al inicio comienza a partir del 2016.
0: Que pues tal cual, todo se va hacia abajo. Ok, y eh, me voy a meter más ahora en la parte que me, justo me estás diciendo que tú ya empezabas a ahorrar mientras eh, pues estabas de mesero, pero tú primero ahorrabas para la carrera. ¿En qué momento decidiste que eh, ya no solo voy a trabajar para alguien que me roba mis ideas y eso siempre va a pasar? Y, y ahorita mencionaste incluso lo de la pizza de corazón. Eh, yo tengo una patente de un lápiz que yo inventé y se la tuve que ceder en ese momento a quien está trabajando. Entonces, hay que recordar que cuando tú estás trabajando para otro, todo lo que consigas o todo lo que creas en ese momento no es para ti, es para la empresa que te está pagando el sueldo para eh, tener esas, esas ideas. Entonces, pues, no es de que, ah, la voy a pelear, que es mi idea. Eh, eh, estás trabajando para alguien y te pagan. entonces Justo ahí tienes que ceder los derechos porque se supone que estás en tiempo laboral haciéndolo. Entonces mucho ojo para aquellos que quieren, que son mucho más creativos, inventan cosas. Entonces decidan primero a quién se lo van a dar, si sí, a su empresa, porque en ese entonces podemos estar muy enamorados y no vemos y, y lo cedemos. O este lo quieren patentar por fuera porque ahí es otro eh, otro camino y no es tan barato estar patentando las, eh, las ideas porque si no pues eh, estaríamos gastando muchísimo. Y nada más la oficina de patentes está haciéndose grande. Entonces, ¿en qué momento? Eh, yo sé que es por la caída que ahorita ya estamos uniendo como que los dos, dos caminos, pero eh, tú no te veías como eh, empleado toda la vida. No, yo
1: creo que inclusive desde pequeño, muy, muy pequeño, no me veía como empleado. O sea, y no está mal, o sea, yo creo que ahí lo, lo que debemos de aclarar súper bien es, no está mal, o sea, hay personas que están sumamente complacidas con ser empleados, y, y real, aquí yo creo que algo que, que deben de lograr es ser el mejor empleado, ¿no? O sea, claro. no tiene nada de malo ser empleado.
0: No, Porque... de hecho, nosotros promovemos eso, y se, aunque se llama Despida tu Jefe, la única desventaja de ser empleado, bueno, las dos únicas desventajas que yo le veo de ser empleado, es la primera que es un suicidio financiero tener una sola fuente de ingreso. Porque tarde o temprano se va a agotar esa fuente de ingreso porque llegaste a una edad, porque algo va a pasar o tembló o llegó el coronavirus, algo y vas a perder tu empleo. No podemos estar expensas de las decisiones de otros. Y dos, este, que tú en tu vida tienes que dejar eh, un legado eh, y creo que no es siendo, siendo empleado. Nadie se ha hecho famoso ni rico siendo empleado. Entonces... Perdón, te interrumpí, amigo.
1: Yo, yo conozco a uno, ¿eh? Digo, y, ¿Ah, su, su nombre es, es Alberto Soreque. Trabajé en Pizza Hot. Una vez que perdí algo en nóminos pizza, me fui a Pizza Hot. Y este cuate más bien es Colmillo. O sea, también aquí es algo de Colmillo porque él, él sí tiene sus regalías por la Big Hot. Esta pizza que es como súper rectangular y grandísima. Sí, sí le metió colmillo porque pues antes había una pizza cuadrada que él dijo, y si le cortamos las dos orillas hacemos una más grande, y a él sí le están dando, creo que le dan más o menos como cinco pesos por cada pizza vendida, pero pues Ajá. imagínate cuánto está recibiendo a nivel nacional, por eso, entonces más bien también es colmillo, pero sí. pues es algo que la experiencia, que la vida te va enseñando. Claro. Entonces, pues, él siendo empleado, claro que se hizo millonario, ¿eh? o sea, sí, sí puede suceder pero es tener el colmillo. O sea, claro, simplemente... Y eso
0: que no sé cómo convenció a la empresa, porque si yo le digo a la empresa, oye, es que yo lo inventé, pues sí, pero con mis recursos y en mi tiempo.
1: Lo que hizo él, y digo, de aquí no sale, pero pues sí va a salir. <risa> bueno, <risa> no me lo puedo asegurar. <risa> puedo decirles, realmente al corporativo, y de hecho en ese momento, no sé si sigan, estando ahí, pero el pantalón, ahí en Santa Fe, lo que hizo fue llevarse un celularcito grabando, Andaba grabando toda la junta y fue a decirles, tengo una idea, pero no se las voy a decir si no me firman un contrato donde me den un porcentaje de cada venta que tengo. Wow. No, 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 pero es que bueno, y digo, fue algo que nos contó, ¿no? O sea, él, él fue a hacer su venta a decir, yo tengo esta idea y sé que va a estar súper buena, pero tienen que hacer una inversión porque las motos no cabe la pizza, pero ustedes van a ser los que tengan la pizza más grande. Okay. entonces este, no les dijo qué, no les dijo cómo, simple y sencillamente logró que les firmaran un acuerdo de que de este producto le iban a dar un porcentaje pequeño, lo digo fue súper colmillo porque dijo pues aunque sea un peso pues va a diario, va a haber una venta entonces de ahí va a sacar un pequeño sueldo o
0: muy grande sueldo y fue mucho colmillo, fue mucho colmillo Oye Mr. Loquillo, pero estoy pensando que en este caso en específico del de Pizza Hut eh, no se hizo rico por ser empleado se hizo rico porque pudo innovar y pudo emprender dentro de su mismo trabajo, que es parte de lo que estamos hablando en Despide a tu Jefe. Por su sueldo no se hizo rico, se hizo rico por la este, comisión o por la, lo que le pagaban, por su idea, entonces emprendió dentro de su trabajo y vendió una idea. Y eso es de, creo que, lo que estamos hablando un poquito. ¿Tú qué crees?
1: Así es, ¿no? De hecho, yo creo que ahí está el detalle, ¿no? Digamos, eh, hasta como de, de dicho, ahí está el detalle. Eh, el cuate innova, tiene una idea y aparte la sabe defender, la sabe vender. Entonces, no, no es tanto la parte empleado. Empleado, a final de cuentas, pues son tus, tus quincenas y hasta ahí, ¿no? Una idea, una, una muy buena idea bien vendida, te puede llevar a tener ingresos extra, ingresos ya
0: fijos mucho mejor percepción de dinero, a final de cuentas. Y por eso quiero, este, para ir concretando, quiero que me ayudes, Mr. Loquillo, con algunas ideas, más de dos, por favor, pero algunas ideas de eh, qué les recomendarías a todas esas personas que no aguantan su trabajo y que quieren emprender. ¿Qué, eh, ¿Cuáles serían tus, tus consejos para estas personas de vestir de a tu jefe? ¿Qué quieren emprender?
1: Ok, pues un consejo muy, muy viable, muy, muy viable es... Primero, pues descansa un poquito. <risa> o sea, sí, ¿por qué? Porque muchas veces estamos, una, metidos en la, en la parte de pues, confort y, y sin miedo, ¿no? O sea, es que yo tengo mi, mi, mi sueldo y demás. Cuando perdemos el empleo, de alguna forma, como tú decías anteriormente agarras y te pones a pensar, chale, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me corrieron. Ah, pues sí, todos somos prescindibles en algún momento. Entonces, cuando nos corren, empieza ese miedo y empiezas a buscar trabajo. Pero lo primero que piensas es buscar trabajo. Entonces, ¿qué pasa si te pones a descansar 5 segundos? ¿Qué pasa cuando te quedas estático, que te pones en pausa? Pues empiezan a salir ideas. Oye, ¿y si hago esto? ¿O si hago lo otro? Y digo, ¿puede ser tan básico, tan básico como ponerte a vender tacos. Conozco un chico que puso su taquería después de haber sido el chalancito por muchísimos años y ahorita tiene casi 50 taquerías en el centro de la Ciudad de México. Wow. De chalancito a eso. Y lo único que hizo fue estar observando a su jefe para ponerla de él. No, digo es algo súper básico. Pero justamente el ya verte contra la lona, ya contra las cuerdas es en donde dices bueno algo tengo que hacer para sobrevivir. ¿no? Entonces tienes de dos y digo, en mi caso eso fue algo que me pasó. Me pongo a buscar trabajo y por la edad, por los puestos que ya había tenido, por el blog, por las conferencias y demás me decían, y seguramente me siguen diciendo, estás sobre, estás por encima de tu perfil. Entonces no te necesitamos, estás muy caro. Y yo, y luego, o sea, yo vengo a aportar a tu empresa. Y me frustré, o sea, me frustraba ir a, a entrevista tras entrevista tras entrevista para que me dijeran lo mismo. Y aparte por tatuado, no, no me aceptaron. Entonces, pues ahí justamente es en donde yo me encontré, en una pausa total forzada, pero empezaban a salir las ideas. Bueno, ¿y qué pasa si hago esto, si hago lo otro? Entonces, yo recomendaría, uno, pausa total, pausa total, encuéntrate, vete cuáles son tus cualidades y di por dónde puedes empezar a generar dinero para ti mismo. Eso sería uno. Dos, y ahorita ya mencioné la palabra, obsérvate, analízate. Todos tenemos cualidades y defectos. Y de esas cualidades pueden salir un montonal de negocios. A lo mejor eres creativo. Y si perfeccionas esta parte de creatividad, pues no sé, a lo mejor te puedes dedicar al arte, fotografía, etcétera, etcétera. O sea, digo, a partir de tus cualidades pueden salir negocios. Una de las cualidades que yo tengo es que sé sintetizar muy bien la información y eso me hace tener buenas ideas para generar clases, talleres. Porque también digo, yo no soy, yo no soy coach, o sea, yo, yo del lado, yo no emprendí un coaching. No, o sea, a mí por, por familia me gusta dar clases. Mi mamá es maestra, muchos de los que me rodean, entonces, sabes dan clases entonces pues les voy aprendiendo les voy cachando y una de mis cualidades es esa parte de simplificación por ahí empecé y ahí fue donde emprendí entonces observense pausa observense son 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 los dos primeros consejos y el tercero es, es sobre el miedo todos tenemos miedo yo todas las veces que doy conferencia cuando hay entrevistas con lo que sea salgo con miedo y salgo con nervios no se quitan cuando eres emprendedor, algo a lo que te tienes que acostumbrar es que día con día, con día con día, algo sale. Algo sale. Entonces, si te da miedo que algo salga, mira, definitivamente no seas emprendedor. Porque diario diario te vas a topar con algo, con un problemita, con alguna persona que es detractora. O sea, siempre va a haber algo. Y tienes que lidiar con eso. Entonces, el tercero va con el miedo y seguramente con ese puedo acabar. Aprende a vivir con tu miedo. Por ahí hay imágenes, César, que dicen, ay, invítale un whisky, invítale una cervecita. Pues sí, ahí está, ahí va a estar, ahí va a vivir contigo. Pero ya cuando aprendes a vivir con él, avanzas más rápido.
0: Ok, perfecto. Y eh, para terminar, ¿qué libros, qué películas han eh, influido mucho en tu manera de ser o, o que recomendarías mucho? Star Wars. ¿Ah? <ríe>
1: no, eh, mira Lejos de chiste, Star Wars, pues, es, es el típico hero's journey, journey que me gusta, ¿no? O sea, y eso lo podemos ver en cualquier película. O sea, el, 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 la personita que acepta la, el llamado al, a, la, a la aventura y con eso, pues, se emprende todo algo, ¿no? Entonces, Star Wars sí, sí, es, sí es una película que, que me pega mucho porque pareciera la historia de mi vida contada en, en película. Porque, pues, digo me faltó mi papá entonces a lo mejor hasta por eso me pongo la máscara entonces no sé a lo mejor ahí conecto y veo a mi papá en un dark baby y a lo mejor yo quiero ser el que revima esta historia no sé empatan mucho conmigo Star Wars eh, Gigantes de acero ah sí sí eh, es una película que me hace llorar muchísimo y que de hecho yo creo que tiene que ver tanto con personal con emprendimiento porque el papá, a mí me pega muchísimo, muchísimo cuando el niñito le, le dice, oye, papá, es que lo único que yo quería es que pelearas por mí. Me pega, me pega. Y ahí es como de, oye, por Dios, ¿qué, ¿qué pasa? Y me hace llorar. Pero el niñito, el niñito cuando agarra su robot y dice, yo con este voy a pelear y voy a ganar y emprende, ¿sí? sí ese niñito yo creo que es la viva imagen de cualquier emprendedor cuando se aferra a una idea y que le tiene pasión a esa idea. Esa es la viva imagen de una persona emprendedora. Así tal cual. Entonces, Gigantes de Acero es una de las que me ha marcado muchísimo, tanto personalmente como para, para emprendedor. Y ahora, libros, pues digo, son muy básicos. La verdad es que son muy, muy básicos. Voy a mencionar uno muy básico que seguramente todos leyeron, el del Principito. Porque igual hago analogías bien padres. O sea, al principito cuida una rosa. Y digo, nosotros cuidamos de repente muchas cosas y no nos olvidamos de, de estar ahí, un negocio, por ejemplo. Y somos dueños de lo que domesticamos. Así que pues igual, o sea, de tus amigos, de tus negocios, de lo que sea. Siempre, siempre le vas a encontrar algo nuevo. Y luego les estaba hablando de este autor, David Gómez, que realmente es un autor muy, muy joven. Y digo, puedo hablar de libros de muchos amigos. Realmente es que, que puedo agarrar y decir que... Que justamente este personaje me ha dado la fortuna de, de conocer a muchos autores de libros. Pero en especial este de bueno, bonito y carito de David Gómez. Me, me fascina, me fascina la forma en la que habla, en la que te dice, valórate. No necesariamente tienes que ser barato. Digo, nosotros sabemos que eso es posicionamiento, pero, pero él lo dice muy, muy padre. Y, y no sé, su, su libro está escrito de una forma muy, muy amigable. Entonces yo creo que es de mis libros
0: favoritos, hablando de negocios. Buenísimo. Ese, ese, ese me falta leerlo, fíjate. Ese no lo he leído. Y el Principito, por supuesto, que es mi favorito también. Este, el principito? Sí, sí, sí. Este, ¿Algo que quieras eh, agregar, Mr. Loquillo? Algo que yo quiera agregar, pues, no
1: sé, más bien pregúntame algo adicional. Lo que tú quieras.
0: <risa> Aviéntala. No, pues ahí eh, algún día sabremos quién está detrás de la máscara y algún día... Eh, eh, ¿Cambiará? ¿Sabes? Porque la otra vez estábamos hablando y, y me quedé preocupado, ahorita dilo tú, eh, de que eh, ibas a ir cambiando tu eh, página, tus seguidores, que ibas a ir cambiando conforme a tus seguidores. Sin embargo, eso me dejó pensando eh, que, pues, que implica riesgos. A lo mejor siempre es necesario quedarse con el mismo target como lo hace... Eh, Universal FM, que es la que usa o papá y ahora me doy cuenta que es la que yo oigo. Entonces, siempre se queda con el mismo segmento de población. Cuando yo era chiquito, un papá oía eso. Y ahora que ya soy adulto y mis hijos están chiquitos, eh, 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 es la que me gusta oír a mí. Entonces, no sé eh, por qué hay esas dos vertientes. Si tú me platicabas que preferías ir como que creciendo con tus usuarios porque ya no eran chavitos y como que me quedó esa preocupación, dije, ¿seré el movimiento correcto o...? ¿Por qué, ¿Por qué hacer lo que tú estabas proponiendo o ya desististe? Esa podría ser una pregunta. Pues, de hecho, es una muy buena pregunta final porque hay una gran diferencia y creo que esa es
1: justamente la mercadotecnia actual. Ya no somos productos como tal masivos y, por ejemplo, un universal efectivamente, ¿no? O sea, se queda con su mismo nicho o su mismo mercado porque sabe que al rato, pues, alcanzamos una edad y nos volvemos de parte de ese segmento, ¿no? Pero una gran diferencia con productos como el mío, pues es que es una comunidad, ¿no? Entonces la comunidad como producto crece. Entonces lo único que a mí me queda y que de hecho es lo que va a pasar a partir de, de este año es pasar la batuta en alguna parte a alguien más joven que yo para el segmento que yo estaba teniendo primeramente o primariamente. Yo continúo creciendo con mi comunidad, o sea, los que ya me ubican, los que me conocen, los que ya son profesionistas, los que, los que empezaron conmigo hace seis años, pues ya crecieron conmigo. Y ahorita, pues no sé, o sea, inclusive yo estoy, estoy haciendo mis pininos en TikTok, ¿no? entonces, no sé, o sea, ya, ya me siento joven otra vez, pero pues creo que algo bien importante es, pues, tener también alguien más que, que, sé, que pertenezca a este segmento con el que empecé para continuar la comunidad. Porque eso es realmente mi, mi producto, una, una comunidad.
0: Ok, buenísimo. Y entonces, ¿esa comunidad se va a enterar quién está detrás de la máscara alguna vez? Eh, es difícil saberlo, porque sí tengo ganas de ya quitarme la,
1: la máscara. De hecho, entre, entre mis socios, entre amigos y demás, pues está muy dividida la opinión. Están los que dicen, sí, ya quítatela. O sea, el personaje eres tú y vas a ver que vas a tener el mismo jale. Digo, mira... Sí, a lo mejor les creo, pero también está la otra parte que me dice, no, el misterio, el saber que, que hay alguien ahí escondido, eso es lo que, lo que jala y me motiva a estar siempre a pendiente de qué, qué está pasando contigo. Y pues digo, una primicia aquí es, pues mis alumnos sí saben cuál es mi cara, ¿no? Mis, mis alumnos sí. Y, y sobre todo cuando ya se genera esa confianza, pum, me la quito y lloramos juntos cuando se gradúa, ¿no? Pero... Pero, no, 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 o sea, es como privilegio de unos cuantos el, el saber cuál es mi cara.
0: Exacto. Pues Hay sí, que imagínate, la futura de imagínate al enmascarado este que sale manejando, que ahorita se me olvidó que siempre dice el peluche en el estuche, que se quita la <risa> Sí sabemos quién es, que obviamente, porque él también lo está hecho, pero el personaje es uno y él es otro. Entonces tiene hasta dos, dos maneras de hacerlo. Yo creo que por ahí debería ser empezar a construir el otro personaje que tiene mucho que ofrecer, eh, que es carita, que todo eso, no crean que se lo puso nomás por este... Eh, eh, ver, como decían, o la niña que se sentía lo, con lo que estamos hablando. No, no, yo les puedo decir que es galán, que es carita el que está detrás de la máscara, pero yo creo que este es un personaje y habría que ver el, el, el otro totalmente. Pues yo creo que sí, digo,
1: al final creo que soy como Superman, como Batman, que... Todo el mundo sabe quién soy. Yo, tengo muchas señales para, para que adivinen quién fregado soy. Yo, yo creo que soy un secreto a
0: voces, pero justamente ese secreto a voces es lo que permite que el Mister siga viviendo. Estoy de acuerdo y que es otro personaje totalmente distinto. Pero sí. Es. Este, mister Loquillo, ¿dónde te pueden encontrar aparte de tu página web? ¿O dónde te pueden contactar? ¿O, o dónde, dónde serían tus datos? Cometí el error de dar mi WhatsApp. ¡Ah!
1: Ahora no tengo, no tengo, no tengo vida, no tengo vida. Cometí el error de rodada, mi WhatsApp, este, pero me pueden encontrar, digo, en redes sociales como en todos lados, como ese loquillo. En todos lados, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, eh, en todos lados me encuentran como ese loquillo. o la página web es www.loquillomarketing.com. Ahí es en donde me pueden encontrar. El WhatsApp no sé, seguramente ya lo voy a retirar porque es, es en serio que, que ya no tengo vida. De YouTube, pum, pum, pum llegan montando mensajes. No sé en qué momento,
0: en qué cabeza ocurrió eso, pero pues, se me ocurrió. Pero ya, es, no sé. ese mercadólogo es un loquillo. O ese mercado, ¿no? ese
1: mercado. Ese es un loquillo, digo, de ahorita, desde, desde la parte de rebranding que, ah. que tuvimos, lo acortamos un poquito. Porque, ¿qué pasa? Pues como es una comunidad latinoamericana o inclusive hasta española en, en, en Iberoamérica, pues todo el mundo ubica merca o marketing, pero pues muchos son marqueteros y demás. Entonces mercadólogo solamente es como algo muy de
0: México. Exacto. De sí, además que está mal, Entonces, mal dicho. Ahora cortamos. Uh -huh. Porque eso está mal dicho. La, la, el, la mercadotecnia no es una técnica de mercado, sino es, es mejor dicho como lo dicen el resto de los... Eh, latinoamericanos como mercadeo, es un verbo, como marketing. Entonces... Exacto, es verbo
1: y, y, y es parte de nuestras primeras pláticas, César, como como el, el marketing, o sea, más bien es, estamos, estamos haciendo algo, es una acción, no caemos en técnicas, no
0: caemos en ciencias, somos un verbo, somos una, una,
1: una carrera
0: que está en acción, más bien dicho. Exacto, como decía el poeta Arjona, somos verbo no sustantivo, pero sí. <risa> Exacto. <risa> Así es, pues te agradezco de verdad muchísimo, Mr. Loquillo, como siempre, súper eh, ameno, amable, y pues sí, yo creo que llegamos a la hora con esto ahorita, quitando unas que otras interrupciones que tuvimos por la luz, por el perro o por otras cosas, pero claro, este, creo que eh, vamos a... a a, a hacer muchas cosas eh, juntos y pues te agradezco muchísimo que, que hayas aceptado la invitación al podcast y pues seguiremos y bueno, esto también se va a subir, estamos empezando con, con el YouTube no tenemos casi nadie en YouTube, entonces suscríbanse a YouTube, los que están oyendo por primera vez este podcast, suscríbanse al podcast y bueno pues ya lo van a poder ver en YouTube y ahora en el podcast, porque no los pedían, pero en YouTube pues, eh, apenas estamos empezando y aquí en el podcast ya tenemos nuestros... Nuestros fans, seguidores
1: Bienvenidos, sean todos a los canales Bienvenidos y, y pues no Al contrario, agradecido por la invitación Agradecido porque pasan los años Y mantenemos esta amistad bonita y, y sobre todo agradecido de que siga siendo Esa persona increíble, querido César
0: Ah, muchísimas gracias y pues bueno Con esto terminamos Y nos vemos en la que sigue, gracias Que el marketing nos acompañe, chamacos